0: はい。皆さん、こんにちは。ハックスオークリディブライフのベックです。はい。今日はですね、第19回ということで、えー、前々回ぐらいかな紹介したのは、クラスさんのコメントですね。えー、質問です。最近読んだ本で、えー、あるいは聞いた本の中で面白かった本を教えてください。というコメントをいただきましたので、それについてですね、まちょっと前回簡単には誤回と差し上げてるんですけれども、まあ今回、えー、改めてなんですけど、最近読んだ本で良かったものを紹介したいなと思います。で、えっと、実はですね、最近精神的にやってたので、個人的にですね、あまり読書がはかどってないっていうところがあります。なんで、えっと、まあ、最近読んだ中でも、まあ、ん最近ではないかな。まあまあ、まあ、まあもう本当に、ここ1、2年で読んだ本の中で良かったものだったり、まあ、少しですね、自分の人生に影響を与えた本っていうところを、紹介していきたいなと思います。で、えっと、最近読んだ本っていうとですね、結構前になっちゃうんですけど、本当にでも最近読んだ本っていうと、もう、私は倉敷さんのやること地獄を終わらせるタスク管理超入門が一番最近の面白かったかなという気がしますが、なんかちょっとね、倉敷さん出てもらったばっかりなんで、ちょっとステマ感があるんで、えー、いい本なのでですね、ぜひタスク管理の根源知りたい人はですね、この本を面白いんで読んでみてくださいっていうぐらいにしておきたいと思います。で、えっと、あとですね、あの、個人的にはなんですけども、最近読んだ本の中ですごく面白かったのが、あの、AI vs 教科書が読,読めない子供たちという本がですね、非常に面白かったですと。で、これは、あの、簡単に言ってですね、まあ、あの、数理、数学の学者さんである荒井典子先生という方が、あのー、結構ね、AI ってこのぐらいしかできないよみたいなのを、ちゃんと現実を伝えてくれてる本だったので、あの、僕も AI 結構仕事でお客さんのところに入れたりしてたんで、あのー、そうそう、AI ってこうだよねみたいなのを、しっかり実感を持って、あのー、書かれてる内容にね、共感ができたんで、すごい、個人的には、あの、こういうちゃんとした AI の情報を流してくれる方っていうのは、非常にね、ありがたいなと、ありがたいなってやつですけど、まあ、やっぱりそういうふうに正しく AI ってこういうもんだよっていうのを<咳>はいすいませんえっと広めてくれるていうのは嬉しいなと思い嬉しいなありがたいなと思いながら聞いておりましたでえっとあとはですね、まあ、AI の時代といいますか今後 AI にいろんな仕事が、まあ、取られていくみたいなのがやっぱ、まあ、正直ねあのそこまでないと思ってはいるんですけどあのー、やっぱり、まあ、多少なりともやっぱり AI といいますかねあの人の技術の発展によってどんどん、まあマニュアルワークが減るというかね、単純作業っていうのは駆逐されていく勢いなのかなと思いますと。なので、えっと、それはそれで、いたしかたないところもあるので、まあそういう時にあに、読解力っていうところ、ちゃんとそこに書かれてる内容をしっかり理解をして次のアクションを起こせるみたいな読解力みたいなものが今後重要になりますよっていうところは、まあ本当に一つそうだなと、そういう戦略もあるなというのを思いながら読んでいました。なんで、ぜひですね、えっと、AI 時代っていうものが来た時にどうなるかとか、それに対して子どもたちのね、えっと、にどういうふうに、えーえー、まあ職業というかね、どういうふうなスキルを身につけていけば、これからの時代に苦労しないかということを教えてくれるいい本じゃないかなと思いました。はい。でですね、最近他に読んだ本の中で面白いものなか,なかったかなというのを探してはいるんですがあのー、結構ですね昔ながらの新書だったりとかあとは、まあ、ちょっと古めの本だったりとかっていうのがやっぱり面白かったりするんですけどあのーまあ、ファラデーという方が書いたろうそくの科学っていう本があのさい、まあ、最近でもないかなちょっと前にあの PB というじゃないやオーディオブック JP の方でえー、配信されたんですけど、これがなかなか面白くてですね、あの科学に対してどうやって向き合えばいいのかってところをもう100年以上前の、まあ、学者さんの講演をもに組まれてはいるんですけど、<笑>すごい面白いなと思いながら聞いていました。なので、科学のなんかこう考え方、スタンスみたいなものを学ぶのにいい本じゃないかなと思います。はい。で、あとはですね、個人超個人的にはですけれども、<笑>えー、そうですね、最近聞いた中であの、生きがいについてっていう本がね、えー、とこれ、神谷美恵子さんという方の本なんですけど、ハンセン病患者の、まあ、隔離病棟といいますかあの、まあ、いわゆるサナトサナリウムサナトリウムなどの、ハンセン病患者ばっかりが集められている隔離病棟みたいなところで、まあ、人の心のケアをやられてた方なんですけれども、その方の書かれたこの生きがいについてという本が<笑>、まあ、いわゆる体は健康でも、あのそういう、まあ、人生の目的みたいなものを見失って、生きがいをなくしている人もいれば、あのハンセン病で隔離されて大変な状況なんだけど、まあ、生きがいをなくさずに、ね、日々頑張っている人もいるとで、まあ。生きがいとは何ぞやとかあの、どういうふうにすれば生きがいを持って生きられるかみたいなことを、まあ、あのいろいろ考えさせられる本でもありますし、まあ、こういうふうにやればいいんじゃないでしょうかって最初にしてくれる本なので、あの、ぜひですね、皆さんも、あの、ご興味があればですね、この生きがいについて本読んで伝えて、えーまあ自分の生きがいって何かなっていうのを考える企画にしていただければなと思います。はい、それからですね、いろいろあるんですが、えー、そうですね、最近読んだというか、聞いた中で一番衝撃的だったのは、やっぱりビクトル・フランクルの夜と霧ですね。あの、いわゆるナチスの収容所に収容された経験がある学者さんなんですけど、その方が、まあ、どういった心境の変化を心、ね、境っていうかね、もうどういうふうに、も簡単に言うとですね、心がどんどん蝕まれていくかみたいなことが書かれているんですよね。で、ある程度は、その自分の、ある程度ね、もう完全に実体験をもとに、あの、ただ記録を取っていって、それがどういうふうな、形で、まあ、本来なら非常に人格者といいますかその立派な方なんですねビクトール・フランクさんはでその方であったとしてもその収容所に入っているとそういうふうにやっぱ人格がどんどんどんどん変わっていってしまうっていうところが、まあ、非常にですねリアリティもあるしあの本当に、ね、想像を絶する世界がそこにあるのであの本当にね電車の中とかと呼んだらちょっと号泣してもらう可能性あるんで気をつけてくださいというようななかなか素晴らしい本だと思います。はい。で、まああとちょっとオーディオブックついでなんですけれども、個人的にはなんですけれども、えー、サピエンス全史ですね。サピエンス全史を、あの、この、オーディオブックで聞くとですね、なんか、どこ、そこはかとなくと言いますか、えー、<笑>簡単に言うとドキュメンタリー番組を見てるようで、いろいろ面白かったですと。なんでですね、あの、結構そういうドキュメントチックなんですね、本を読むのが辛いなという方は、ぜひオーディオブック試してもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、次にですね、えっと、ちょっと自分の人生を変えた本という、まあ、お題で少しお話をさせていただきたいと思うんですけれども、ちょっとですね、も,うもしかしたら僕のブログとかを読んだことのある方からすると、もう知ってるよっていう、おと、落としちゃった。知ってるよって内容をですね、喋ってしまうかもしれないんですけど、あのー、いくつかですね、僕の人生に大きく影響を与えた本があるので、それを少し紹介したいなと。でまずは、まずですね、あのー、電子立国日本。違うな。新電子立国か。という NHK のですね、NHK スペシャルのドキュメンタリーを本にしたやつがあるんですけども、これがですね、僕の人生を大きく変えたと言っても過言ではないというのが、これはあのー、多分96年ぐらいに出た本かつ、その時にテレビ番組ですね、えっ、ー、と、NHK スペシャルという NHK のドキュメンタリーで、えぇ、ー、一番最初が、あの、ビル・ゲイツのね、えっ、ー、と、マイクロソフトが、まあまあ、95、Windows 95が出て、まあ、オフィスがあって、えーまあ、いわゆるバンドル戦略で世界を席巻していく、一番こう、なんていうんですかねあの、マイクロソフトイケイケ時代から始まりまして、でまあ、その次にマイコンとかマシーンとかということで、あのー、結構いわゆる鉄鋼の、あのー、機械化といいますか、システム化みたいなところが見えてですね、非常に面白かったですと。で、まあ、その後アプリケーションで、今は泣きって言うと怒られるな。えっと、今も頑張ってらっしゃる、あの、一太郎のジャストシステムなんかが結構フィーチャーされたりとか、あと、あの、ロータスワンツースリーとかね、その辺の、あのー、はい。もう、今は、今は泣きって言うと、やっぱりね、本人に怒られちゃうんですけどもあの、そういうね、アプリケーションの、あの、その当時、派遣を握ってた人たちっていうのがフィーチャーされていて、なかなか面白いんじゃないかなと。で、その次がビデオゲーム。で、その次が、えっ、ー、と、脅威の巨大システム。で、最後に、コンピュータ地球網という形で、だんだん、だんだん、あの、単品のソフトウェアから、あのだんだん、こう、システムというかね、アプリケーションから、システムから、ゲームからっていって、で最後、コンピュータ地球網が、あの、当時まだ、ほとんど出来上がってなかったといいますかあの、一般的ではなかったインターネットについて取り上げられてますと。で、この、コンピュータ地球網という話の中で、まだですね、黎明期といいますか、全然メジャーではなかった、Google なんかが紹介されていてですね、まあ、非常に、非常にね、刺激的な本だったかなと思います。新電子立国、今読んでも多分面白い本だと思うので、ぜひですね、あの興味ある方は皆さん読んでいただければなと思います。で、あ、そこかね、これを見て僕の人生が変わったかって話なんですけども、あの、この本を読んだ時にあの、起業したいなって思うようになったんですよね。で、まあ、あと、そのシステム屋さんになりたいなって思いを強くした本でもあるので、でそれで僕、進路をですね、起業ができる、えー、とエンジニアを目指そうみたいなのをな何か思っちゃいまして、でそこから進路をですねあの、元々ゲームプログラマーになりたかった僕の進路がですね、ガッとこう、今度大学に行って経営学を学んで、それからコンピューターを独学で学ぼうみたいな、なんかよくわからない戦略になってしまいまして、でそれがそのまま、あの、いつかシステムエンジニアになって、会社で働いて、チャンスがあれば独立しようみたいなことを思うようになった一番最初のきっかけはこの新電子立国という本でしたと。あの、ま、当時ね、僕にとってのヒーローはビル・ゲイツでしたし、まあ、あの、マイクロソフトみたいなね、感じで会社始めたいなという憧れを持って見た本だったり、ドキュメンタリー番組だったかなと思います。それからですね、あの僕のライフハックの、まあ、走りといいますか、あの最初はライフハックというものをあまり知らなかったんですけれども、あのそういう時に一番お世話になった本っていうのが、大きくはですね、まあ、そうか、まあ、まずは7つの習慣と TQ っていう本を最初に読みましたというよりは、そういう研修を会社で受けさせてもらって、でえっと人生の目的を立てて、その目的を行動に落とし込んでいくっていう、一連のですね、プロセスだったりとか、まあ、あの、うーん、なんだろうな、まあ、プロセスでいいのかな、プロセスだったり考え方だったりとかっていうのが、まあその TQ っていう本にかなり詳しく書かれていてで、7つの習慣はそれ以外のことも含めて、トータルでどういうふうにあれば、あの人として、まあ、まあ何ですかね、満足いく生活が送れるかみたいなのが7つの習慣で、その中でも特にタイムマネジメント、セルフマネジメントに書かれている本が TQ という本でした。タイムクエストという本ですね。はい。で、これが一番多分僕の人生観の中に影響を与えた本ではなかろうとは思っていて、えっと、自分の人生の目的を考えて、それをですね、えっと、日々の習慣計画に落としていって、日々の、えー、計画に落としていってっていうことを、まあ、やりましょうということが書かれている本で、まあ、非常にあの、ただスケジュールだったりタスクを管理するっていうことだけじゃなくて、人生の目的と照らして、今日やるべきことを決める、それから、まあ、物事の優先度を決めていきましょうということが、まあ、書かれていた本かなと思います。で、まあ、それが基本的なベースになって、でその後、ストレスフリーのセリーズですね、まあ、関した GTD の本に出会って、まあ、大きく人生が変わっていくということになります。はい。で、まあ、そういう意味で、僕のタスク管理、に大きく影響を与えたのは先ほど言いましたストレスフリーの生理術という本ですね。こちらが非常に自分には、まあまあいい、本当にね、奇跡の出会いじゃないかなと思うぐらい GTD というのが自分の人生の中であのタスク管理という領域において役立ちましたと。もう一つ忘れちゃいけないのが、マニアーナの法則ということが書かれている本なんですけど、マニアーナの改訂版の仕事に追われない仕事術っていうのも最近読んだんですけど、ホルムはまあ面白い本です、ね。で、でもただマニアーナ時代の方がいい感じにあの力が抜けていたので、まあ、個人的には、あの、解脈版の今のやつを読むよりもマニアーナの法則という一個前の方、えー、の本を読むとですね、あの非常にこの方の理解がこの方じゃないな。えっ、ー、と、マーク・フォスターさんのですね、え著、ー、者のマーク・フォスターさんの言われていることが分かるんじゃないかなと思います。いや、や今ちょっとね、若干ですね、深夜の2時に近づいてきているので、かなりね、眠くなっちゃってるんですけれども、はい。えっ、ー、と、あと、自分の人生に大きく変えたということは、あの、仕事は楽しいかねっていう本ですね。これはもう本当に自分の中で、超超超がつくぐらい、えっ、ー、と、人生に影響を与えた本で、あのー、まあ、簡単に言うと、あの、ちょっとトラブルで空港に閉じ込められた主人公が、まあ、ある大富豪からいろいろ話を聞くということができてあのいろんなことに改眼していくという本なんですけれどもあのこの本がですね何ていうのかないろんな名言がここに含まれていますで、えっと、仕事は楽しい金を読むとあのなんかね、忘れかけていた自分の大切なものといいますかあの、こういうふうに行きたかったんだなっていうのを、まあ、しっかり思い出させてくれるという意味で、僕にとってはね、座右の書みたいなところがある本です。はい。いくつかちょっとこの本のですね、好きなところ、好きな言葉みたいなのを紹介させていただきたいんですけれども、あのーまあ、まずは何よりもこの、試してみることに失敗はないという言葉ですね、もうこの本の代名詞のような本です。であのまあまあまあ、簡単に言ったらいろんなことを試行錯誤して、例えば致命傷にならない程度で、かつリスクを取った結果失敗したんだったら、まあ、それはもういいじゃないかと、まあ、それよりもそういうことをやって、失敗したこともその先の、まあ何ですかね、経験にもなりますし、まあ、うまくいったらそれはそれでいいしっていうので、まあ、とにかくリスクを取ってやり続けないことには、成功もなければ失敗もないよと。失失敗敗ししたたらそれはただ失敗して辛かったなとかって思うんじゃなくてそこから学べばね失敗にはならないよということだと思います。で、えっと、そういう生き方の中で特に好きなのが「コイン投げの達人」という、えー、節であの、まあ、こ,のこの本に書かれてないけど問題は才能のあるなしでもなければ勤勉、えー、かどうかでもないと。コイン投げの達人じゃないってことなんだっていうことで勝手、まあ、に言うと、まあまあ、その成功してる人というかね、あのちゃんと、うん、すごいことを成し遂げてる人ってどういう人かというと、それコイン投げの達人だということを言っているわけですね。で、どういうことかというと、とにかく、あの、コインで8枚、8回連続表を出し続けるみたいなことって確率、確率論上はすごい難しいことに見えるんですけど、でも、あの、すごい大量の回数、コインを投げ続けた人ですね。例えば、500万回コインを投げ続けたんだとしたら、その中にですね、たまたま8回連続で、えー、表が出続けけるるとというこあり得るんだけどそれってまあつまりあのー、すごい、まあ、発明というかすごい結果を出してる人っていうのはあの才能があるからとか能力が高いからとかっていうこともまあそれはそれであると思うんですけど、まあ、それ以上にあのいろんな失敗をするずにいろんなことをやり続けてるから最終的にそこに到達できるんですよっていうことがまあ言われてるのかなと思います。なんで、まあ、大事なことは、あのー、まあ、簡単に言うと能力を伸ばすことも大事かもしれないし、あのー、素晴らしいアイディアを思いつくことも大事かもしれないんだけど、一番大事なのはとにかくエントリー続けること、声を投げ続けることだということだと思いますと。結構好きな言葉で、あのー、平均より上という平凡という言葉が結構好きで、あのー、まあ、ちょっと一つ好きな言葉で、あの、努力に努力を重ねて、コンサートである曲を完璧に演奏できたとしますと。そうすると、私はまた努力に努力を重ねて、翌日のコンサートではさらに素晴らしい演奏をするんですっていうのを、世界的なフルート奏者のジャンピエール・ランパルさんが言ったっていうのがまあ紹介されてるんですけれども、あのー、これね、すごいことだと思うんですよね。だから、その時その一瞬には、これ今完璧やと思ったことも、でも自分がもっと良くしたいと思って取り組み続ける限りにはさらに素晴らしいっていうところに行けるだから完璧だと今思うもののさらに上の完璧っていうものがまあ,あるというところはまず一つそういうものを追い続ける自分でありたいっていうふうに思いますしでもう一個ね好きな言葉と言いますか平先ほど言った「平気より上の平凡」っていうもう少し紹介してるんですけどもあのはい彼らはね、他人を凌駕する人材になろうとしているけど、それを他人と同じような人間になることで達成しようとしているんだと。で、問題は平均より上の人間があまりにも多くて、人があまりにも多くて、みんな普通になってしまっているということということで、あの、要は、ま、みんなね、人並みでいいというかね、あの、平均点ぐらい取れていけばいいやみたいな、あの、でもただ、ま、ちょっとこう、うん、まあ、それよりちょっと上ぐらい目指してだから、平均は嫌だけど、その平均の集団よりちょっと上に抜きんでたいっていう思いを持って、今生きてる人って、あのやっぱりそこが実はマジョリティでしたっていうことがあって、なんで、あのー、うんな、まあ、人よりちょっとよくありたいっていう思いは、そこは、ね、みんなそう思ってやってるので、本当に人より上に行きたいみたいな、まあ、上に行きたいってことでなんか嫌だな、やらしい言葉だな。まああのー、もっと高み目指したいと思うのがあるんであればあのー、平均とかね平均でちょっと上っていうのを目指すんじゃなくてやっぱり自分が思う完璧というところをさらに更新していけるね、あのー、最高の上の最高みたいなものを目指せるような形で取り組むっていうのがまあいいんじゃないかなというところが、まあ、この本に書かれてたものがすごく好きなまあなんで先ほど申し上げたあのとにかく挑戦し続けるというかね、エントリー続けるということとあの、とにかく最高のものを出して、さらにそれを良くしていくという取り組み方がいいよというのを、まあ、この本から学んだかなと思います。で、あとまあ最後、あのアイディアについても書かれていて、で、えっと、まあ、そのこの本に出てくるのマックスさんというのがね、この主人公というかこ、主人公にいろんなことを教えてくれる。おじいさんがマックスさんですけど、その人がですね、えっと、もし宇宙が信じられないような素晴らしいアイディアをくれるとして、君はそれにふさわしいかねっていうことを、まあ言うんですね。で、えっと、これって結構ドキッとする言葉で、あのー、多分ね、本当にいろんなアイディアっていうのが身の回りにあるんですけど、でも実はたまたま自分が気づけていないだけ、自分が準備ができていなくて、あのー、要するにそのアイディアにふさわしくないから、あのー、実は目の前を取り過ぎたアイデアというかね、新しい発想みたいなものについてこう見落としてしまいがちになると。なんで、えっと、ま,あ、まずは自分がですね、ちゃんといいアイデアを思いつきたい、えっと、素晴らしいといいますかね、大きなゴールを達成したいと思うんであれば、それにふさわしい自分になりましょうと。で、胸を張って、いや俺はもう準備ができていると言えるところまで行って初めて、えーまあ、たまたまなのかね、ま計画的にかもしれないですけどあの、大きな目標を達成するということができるんではなかろうかと思います。はい。で、えっと、まぁ、あ、ちょっと、ちょっとだいぶこの<笑>仕事を楽しいからね熱く語ってしまったんですけれども、あのこの本ですね、えっと、もともとは新入社員ぐらいの時に見たのかな。で、それを、えっと、オーディオブックが出てから読,読んでとか聞いて、もう本当にすごいやっぱり好きな本だなと思ったので、あのー、まあ、ちょっとね、えっと、合う合わないは当然あると思うんですけど、あのー、まあ、先ほど言わせてもらったように、まあちょっといろいろ試行錯誤をして、ええー、まあ、その、とにかくエントリーし続けて、成功に向かっていくということだったり、まあ完璧なさらにを目指したり、まあ平均よりちょっと上ではなくて、まあ完璧を目指す、かつその上を目指していくという,ようなことだったりとかね。あと、アイディア。まあやっぱりアイディアっていうのは、その準備ができてる人のところしか来ないので、まあそういう、えー、アイデアにふさしい人物になりましょうというようなことを、まあちょっと今、聞いてみて、あ、面白そうだなって思う人は、多分この本に向いてると思うので、ぜひですね、あの仕事は楽しいかね、読んでみていただければ幸いでございます。はい。じゃあ、ちょっとまあ、あの、今日はですね、ともう本当に多分他にもいろいろ語りたい本はあるんですけれども、そうすると、また多分ですね、あのいつまで経っても終わらないので、今日はこれぐらいにさせていただいて、また次回以降でちょっと自分の好きな本を紹介するという回を設けられればなと思います。はい。で、えっと、まあ、最後ちょっとお便りコーナー行こうかなと思うんですけれども、えー、はい。じゃ、最初のお便りは、えー、郵便屋さんですね。えー、いつもありがとうございます、郵便屋さん。えっと、ベックさん対談シリーズ、ゲストの方と話すのも、ポッドキャストの醍醐味ですね。人とたわも聞き始めました。ベックさんの電子書き楽しみにしています。ということで、えー、悔さだとね、話した時に電子書きやりましょうって話になったんで、まあ、こちらですね、ぜひ、えー、頑張って電子書き、まあ、年内に一冊ぐらいちょっと出してみたいなっていう思いはあるので、今年の一、えー、つ、まあ、あまり聞かないですけどね、目標として、電子書籍短いものでいいので出すということを頑張っていきたいと思います。で、ゆとたわですね、聞き始めたということで、よかったですね、佐伯さん。あ、じゃあ佐伯じゃない、そのかさん、みたいなね。えっと、<笑>はい。っていうのであの、ぜひですね、またこのゆとたわの、えほのかさんもですね、えー、参加いただければなというので、皆さんもですね、あの、ご興味、ご興味というか、本当に癒される番組なので、ゆとたわですね、えー、聞いてもらえればなと思います。はい。で、あとですね、えっと、ゴフジタさんらコメントいただきまして、えっと、倉下さんとの会を楽しく聞きました。二人のことを振り返りながら、本を書くことについて興味深い二人の話を聞くことができて、楽しかった勉強になりました。他も楽しみです、ということで。はい。ゴフジタさんもですね、まあ、あの、ブログをやられていてですね、結構、骨太なブログといいますか、骨太な文章を書かれる方なので、僕もよくブログ読ませていただいているんですけども、あの、ぜひですね、の皆さんもあの、このゴフィザさんのツイッターアカウント、ハッシュタグの方からたどれますので、えー、ゴフィザさんのブロ僕の超おすすめなんで、読んでいただければなと思います。で、それでコメントの内容全然触れてなかったな。まあ、あの、まあ、結構僕とかクラスさんのに近い、クラスターの方なので、あの、やっぱり我々の話に興味を持っていただけたいということで、本当にありがとうございます。やっぱりクラスターさんとの会話って、なんか結構、なんていうのかな、あの、本まあ、僕はもう安心してクラスターさんに何でも投げつけるし、そうするとクラスターさんが何でも打ち返してくれるしみたいなで、お互いどれぐらいのことが興味があって、どういうことを話せば面白くなるかっていうのが分かってるので、どこただの雑談でも面白く、聞いていただけたんじゃないかなっていうのはあの、まあ、後でクラスターの回議聞き直しながら思,い思った次第ですと。もう一つゴーシタさんがあの多分このコメントに対してクラスターさんがコメントを返したところにさらに、えー、とクラスターさんに返信しているのが、えー、とまずクラスターさんの元気そうな声を聞けて安心しましたあと雑談的な中で会話見える聞こえる二人ならではの情報が刺激的でもありましたということで本当にね、クラスさんとのポッドキャストはね、何が面白いって雑談が面白いで、ね。で、雑談の中に割と結構いいことを散りばめているような気が、いいことって自分で言うのも変なんですけどね。あの、なかなか面白い話が散りばめられたんじゃないかなと思うので、ぜひですね、皆さん、あの、時間の時、クラスさんとの対談、かつ、その中の雑談をですね、聞いていただければ、もしかしたら何か面白いこが言われているかもしれませんと。それから、えっと、最後のお便りですが、ねじまきラジオさんですね。えっと、ベックさんのブログ、実は8年ほど前から読者ですと。え、クラシャさんつながりのエヴァーノート記事から入り、い田だにちょこちょこ読んでいたり、ポッドキャストも頑張ってください。とあるイベントでクラシャさんとお会いしたことがありますが、記憶通りの声でした。ということで、はい。ありがとうございます。8年前、8年前ってすごいね。2011年か。2011年。は、そうですね。だいぶちょっとブログをまだ頑張ってた時期なので、えー、当時はね、結構なかなかいろんな面白めの記事は書けてたんじゃないかなと思います。そして、ね、最近ちょっと時間がなくなってと言いますか、あの、2010年とか2009年の頃にね、一回の記事8000文字みたいな、すごい記事書いてたんですけど、最近はもうちょっとそれやる体力が残ってないので、えー、まあそうですね。ちょっとブログ頑張ればね、頑張らねばっていう感じです。あの、まあ、く長く読んでいただいているので,で、すねあのもっとこんな記事書けや、みたいなこと言っていただければ、あの、頑張ります。ちょっと最近ね、あのポッドキャストにはまりすぎて、ブログがちゃんと書けていないので、っていうとっと、仕事ちょっと忙しかったので、ブログちゃんと書けてないので、あの、ブログも、ポッドキャストも頑張っていきたいなと思います。はい、ということでですね、ちょっと、はいえー、今回、お便りいっぱいいただいたやつ、一気にちょっと読んでしまいました。が、えー、またですね。皆様のお便り、ご意見、ご感想とかリクエスト、お悩み、相談等々いただければ幸いでございます。はいで、ちょっと今回小話をね。なんか入れようか？なかちょっと悩んだんですが、えっ、ー、ともうちょっとですね。結構今あの？今日は眠いな。というか、体力限界やなと思いながら収録を開始。しましてですね、実は途中で約30分ぐらい意識を飛ばして、おやべえやべえ、収録してる途中に寝ちまった、みたいな感じで、今、慌ててですね、最後の、えっと、後半部分をと取り出したんですけれども、あのー、も、ま、う、あ、ちょっとですね、最近、あまりにも、えっと、ポッドキャストでは、ね、ハマりすぎて、えー、夜中、2時とか3時までね、ポッドキャストを取るという愚痴に出ておりますので、えっと、そろそろ寝る時間っていうのもちゃんと考えて、体力の回復も考えて、ええー、まあ、ベストパフォーマンスを会社で出していけるように、あの、ポッドキャストはほどほどにね、しないといけないなと、えっ、ー、と、思ってる人ですあの、大の大人が、えー、何をしてんのと、えー、いうふうに言われないように、しっかりですね、頑張っていきたいと思うよ。頑張っていきたいというか、あの、もう少しね、ポッドキャスト、の、なんか、頻度みたいなものを落とす方がいいのかなと、ちょっと最近思ってる次第です。小話でもね、これも何でもないな。まあ、あの、ただの反省文です。はい。はい。じゃあ、えっと、今回ですね、えー、まあ、おすすめの本みたいなのを紹介するっていう感じで、第19回をお送りいたしました。えっと、まあ、何かね、いい本が、えー、見つかっていれば幸いでございますし、まあ、あの、ちょっと今後、僕、だいぶ、政治的にやられてて、本読めてなかったんで、あの、読書だったりとか、オーディオブックだったりとかっていうのをしっかり再開して、あの、おすすめの本を皆さんに、ね、また、定期的に紹介できればなと思いますので、えー、そちらもよろしくお願いいたします。はい。じゃあですね、今回、えー、第19回、これにて終了したいと思います。えー、ぜひですね、皆さんあのコメント、ハッシュタグ、ハックスアンダーバーレディオの方にご投稿いただければということと、それから、あのー、ちょっとツイッターでも言いましたけども、あの私といいますか、えーとね、ザキアイさんという方が、えー、描いてくれた似顔絵に私のデザインを載せて、えー、バンパーステッカー作りました。で、写真ね、ハッシュタグの方にも載っけているので、ぜひですね、皆さんあの、お得意いただいて、で、えっ、ー、と、まあ、バンパーステッカーですね、できるだけ皆さんにお送りしていきたいなと思いますのでですね、えっ、ー、と、まあ、マバステッカいれなかったらいらないって言ってもらえればあの送らないので、えーと、投稿いただいてで、こうやって番組で紹介させていただいた場合、マ、あのーまあ、バステッカー希望ですっていただければあの郵送でお送りいたしますので、ぜひですね、マ、えー、バステッカー希望と言っていただければ幸いでございます。はい。じゃあ、えっと、今度こそね、本当に終わりたいと思います。まあ、だいぶね、今、眠たくなっちゃって、それちょっとややグダグダな展開で申し訳ございません。えー、それではですね、えー、皆様最後までお聴きいただきまして、ありがとうございました、えー。また次回ですね、次回第20回ですね。えー、もしかしたらちょっと次回あたり、英語の回ぶち込むかもしれないので、そちらもぜひですね、えー、お楽しみにいただければなと思います。はい。それでは皆様最後までお聴きいただきましてありがとうございました。えー、次回お会いいたしましょう。さよなら。